1: Muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela rádio Jovem Pan Maringá, da 101.3, Sempre um prazer ter você aqui comigo Quero convidar você para participar com a gente pelas nossas plataformas digitais Tanto pelo Youtube quanto pelo Facebook Muito tranquilinho de encontrar a gente Pega ali na barra de buscas, digita Jovem Pan Maringá e pronto Vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail, clicou, prontinho Tá apto a comentar, fazer seu elogio, sua crítica Enfim, espaço sempre aberto e espaço democrático aqui na Jovem Pan Maringá Quer mandar uma denúncia um pouco mais grave, um espaço um pouco mais restrito? Dá também, 4499109113. Repetindo, 4499109113, esse é o nosso número de WhatsApp. Pode mandar sua mensagem para a gente, que nossa equipe de produção vai apurar com o maior carinho do mundo a sua denúncia para a gente colocar em discussão aqui nessa bancada. Se você quer ligar para a gente para debater com os nossos comentaristas, é possível também. 44 21 0008 Repetindo, 44 21 0008. Esse é o nosso número de telefone. Pode ligar pra gente que Carioquinha prontamente te coloca no ar pra fazer esse embate com os nossos comentaristas. E falando neles, a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense. Começa com ele, Emerson Celestino. Muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa
2: noite, bancada numerosa hoje. Francês e professor Itamar. É... 3 e 1? Um. 3 e 1. Um. Eu acho que você vai ter que fazer o um, 1, né? <risos> Do contra. E aí, ô... O, o francês, muito boa noite. Hoje é dia 22, lembrando. Dia 22, carioca.
3: Do ano terminado em 22. Em 22. Até o dia 2. Até o dia 2. Bom, é... Boa noite a todos. Boa tarde, boa noite. E hoje nós... Pra quem... <risos> Ele que reclama muito, que é pouco tempo pra falar... Hoje nós teremos muito tempo para falar, mas, mas a pauta está carregada com bons assuntos hoje.
1: Os companheiros que faltaram vão, vão se arrepender. É isso aí, diretamente da Grande Jacareí, Professor Itamar, muito boa noite. Boa noite Vitor, boa noite aos colegas
4: de bancada. Ah, hoje eu posso nominá los né? Porque são poucos para vocês e o Celestino e um abraço para o carioca também. Lembrando que foi criado mais uma modalidade agora temos o oferecido de honra que é o Moro
1: isso aí é isso aí ele que é o Marty Skayjok eu vou falar até devagar hoje né de Maringá Paraná Brasil América do Sul América Latina mundo por que não dizer Galáxia ou Universo Star Rock and Pop do Jurassic Pan. Alexandre Mota, carioquinha, muito boa noite pra você, meu caro. Boa noite, Vitão. Hoje posso nomear todo
5: mundo também, né? Como de costume, o grande professor Itamar lá com a sua gravata blue, francês, e o nosso Celestino. E o Murilo tá jogando PlayStation e tá ouvindo. Um abraço pro Ricardo Antunes, conheço perfeitamente quem é grande amigo. É, playstation
1: ouvindo o programa das 18 É isso aí, é isso aí Murilo, amanhã estamos aí no batente com você Tá meu velho, vamos aos destaques então Carioquinha? Vamos lá Vitão Agora os destaques Do dia, Jovem Pan Câmara de Maringá eleita Mais eficiente do sul do Brasil E quinta no Brasil Líderes latino-americanos pedem que Ciro Gomes desista da candidatura à presidência da República nas eleições de 2022. Vamos que vamos. Jovem Pan. A Rádio do Brasil.
3: Jovem Pan.
1: Pelo terceiro ano consecutivo, a Câmara Municipal de Maringá é de destaque como a mais eficiente do Sul e a quinta do Brasil no ranking nacional de competitividade dos municípios, lançado pelo Centro de Liderança Pública. O ranking do Centro de Liderança Pública, em parceria com a B3, Bolsa de Valores e Sebrae, classifica a qualidade da gestão pública comparando dados entre cidades brasileiras do mesmo porte. Entre os municípios de 300 a 500 mil habitantes, a Câmara de Maringá ficou em quinto lugar no Brasil, disputando com 46 municípios em primeiro na região sul, concorrendo com outros sete do mesmo porte. O ranking nacional de competitividade analisou 411 municípios brasileiros com população superior a 80 mil habitantes, indicadores relacionados à saúde, economia, qualificação dos servidores, transparência municipal e eficiência legislativa. Eu vou começar hoje com, com o francês. Uh, uma coisa não se pode negar, a Câmara de Maringá é extremamente austera, uh, todos os anos eles devolvem dinheiro para o município, não gastam aquilo lá, mas tem uma questão que está em pauta já há bastante tempo, que é a, a subrepresentatividade que a gente tem na Câmara hoje. Temos poucos vereadores pelo número que poderíamos ter. E isso acaba, é, Celestino mesmo disse esse, esse tempo atrás, que esse, esse pessoal não representa uma parcela considerável da população. Eu queria saber de você, francês. Será que falta vereador ou isso aqui é um indicativo que está tudo em ordem?
3: Olha, eu, vamos, vamos começar do começo, como diria o outro. O, o presidente Mário Sokawa, que é uma pessoa muito teimosa, ele tem uma característica elogiável. Ele é extremamente econômico, extremamente parcimonioso no gasto do dinheiro público. Tanto é que os vereadores dizem que ele é pão duro, Eu não. É elogiável, ele é parcimonioso. É, os vereadores não têm carro para ficar andando para cima e para baixo, os gabinetes da economia é muito grande, várias vezes... O próprio Mário Socal tomou a frente para evitar o aumento do subsídio, que é o salário do vereador, lembro disso, e também me parece que ele enganjou também na luta um certo período para não aumentar o número de vereadores. Agora aí chegamos nesse ponto que você abordou aí. Realmente Maringá, pelo número de bairros, acho que tem cerca de 300 bairros, eu não sei exatamente, mas é... a população de Maringá está subrepresentada na Câmara de Maringá. Não é pela qualidade dos vereadores, né? mas sim pela falta de representantes populares que, que cheguem, que estejam, nos, que estejam presentes no bairro, nos bairros, ouvindo a população. Nós temos pouco vereador para muitos bairros, uma cidade muito grande. Apenas 15 vereadores para Maringá não representam a população. E tem outra, quanto menos vereadores nós tivermos, mais setores da sociedade civil e a própria prefeitura vão ter facilidade de controlar os vereadores. Entendeu? Veja, por exemplo, lá o que aconteceu ontem ali. Vou dar um exemplo de controle de vereador em Sarandi. Os vereadores fizeram a sessão VAPT-VUPT ontem, ontem. Em seis minutos eles aprovaram o aumento desmedido do IPTU querendo tirar o atraso de outros anos logo depois da pandemia. É uma uma besteira muito grande que eles cometeram e isso vai cair na cabeça, principalmente do presidente Nildão que dizem que será candidato a prefeito mas só essa sessão que ele comandou aí, Vupt, vai derrubá-lo. Agora no caso da Câmara de Maringá, eu acho que está na hora do presidente Mário Sokawa ouvir um pouco a comunidade, nós precisamos mais vereadores, Maringá precisa mais vereadores, mais representatividade é... e tem muita gente nova muitas novas ideias, né? querendo entrar na política e trabalhar para o Maringá. Passar para o Emerson Celestino.
1: É, é preciso
2: separar né, a austeridade né, do, do dinheiro público, do dinheiro do contribuinte, que é muito bem feito pelo presidente da Câmara, Mário Socava. Se eu não me engano, foi Ulisses Maia, quando o vereador, presidente da Câmara, que começou lá atrás a devolver o dinheiro é, do prefeito que eu não me recordo quem era o prefeito da época quando ele foi presidente da Câmara, se não me engano o Silvio Barros e aí o Mário Socaua está devolvendo muito mais que se devolvia naquela época agora o trabalho que os vereadores vêm desempenhando é, pra, para o ouvinte ficou bem é, para o ouvinte, para o contribuinte Ficou bem definido as tuas férias, Vitor. O Paulo Caetano abriu o telefone da Jovem Pan e recebemos seis ligações, é, Carioquinha? As seis pessoas que ligaram, as seis criticaram é, os 15 vereadores. né? Por falta de empenho, por falta de fiscalização, principalmente é, nas obras, no, 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 nas nas licitações, processo licitatório de Maringá, que é complicado, né? nas verbas que são destinadas à saúde, a, principalmente, né? o pessoal da saúde que, que, durante a pandemia, sofreu com, é, com o IPIs, né? e o, o contribuinte lembrou disso, né? um dos contribuintes lembra, lembrou isso quando ligou aqui na Jovem Pan. Então, eu acho que está de parabéns o Mário Sokawa pela austeridade. Eu acho que foi isso que levou o Maringá para o ranking nacional. Porque, fazendo um comparativo do ganho real do vereador, por exemplo, com Londrina, é bem inferior. Né? O, um secretário hoje ganha muito mais do que um vereador né? e trabalha muito menos. O né? vereador trabalha 24 horas. Para quem não sabe... É, vereador recebe ligação, recebe pedido, secretário senta lá para ver obras, assinar um ofício, executar obras, e vereador é 24 horas fazendo política, porque tem uma demanda muito grande, como disse o francês, são poucos vereadores, mas francês, quem não quer o aumento de vereadores não é os vereadores dessa legislatura, é, é, a, é a comunidade que não quer. Porque já teve movimentação dessa legislatura e, os, e, a, e a ter, o terceiro poder, que é o, que é o contribuinte, o povo, não quis. Né? Então, parece que tiraram de pauta isso nesse momento. Talvez, para o ano que vem, que não é ano eleitoral, pode-se trazer a baila, né? Que Maringá cresce a passos largos e precisa de mais representatividade. Porque os vereadores que estão aí não estão dando conta. Vou citar só um exemplo. Né? o centro esportivo da Vila Operária 10 meses parado e eu não vi um vereador falando a respeito 10 né? meses, a Vila Operária faz muito tempo que não tem representatividade por exemplo, é um bairro que primeiro bairro de Maringá né, com com várias, várias histórias Inclusive o prefeito se criou lá Nasceu na Santa Casa Estudou no Santo Inácio E é um bairro praticamente abandonado hoje
3: né? Celestino, você tocou justamente no ponto que eu, tava, que eu estava frisando é, Poucos vereadores eles são dominados Certo? Nós teríamos aí, me, me parece, oito vereadores fechados com o prefeito Seria um grupo de com oito, jeito? mas é mais é?
2: Eu acho que são os 15.
3: Não, os 15 não. De jeito nenhum. Então tá, é, é, e nós não tivemos aumento do número de vereadores é, é, em uma tentativa anterior, me parece, por causa da participação firme de uma associação de comerciantes que se intrometeu lá para assim. não aumentar o número de vereadores. Agora até um, um leitor nosso aqui, o, me parece que é o Ricardo Antunes, está dizendo aqui, ó, mas 15. 15 ruins não tá bom, você quer dobrar para 30, né? Falei, bom, se nós temos 15 vereadores muita vontade, é por falta de concorrência, né? Nós temos que ter mais vereadores para discordar do prefeito, para fiscalizar, para ter opções de, 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 para os próprios munícipes. Você reclamar para um, para outro, um que é, é do lado do deputado, outro que é do lado do. do... Senador outro que é do lado do prefeito, nós temos que ter pluralidade de representação. Nós não podemos ter poucos vereadores que eles ficam realmente nas mãos do executivo e nas mãos de, de grupos fortes aí, econômicos da cidade. Então, quem não entende isso, é, vai entender daqui a 10 anos que nós temos que ter cinco vereadores. Exatamente. Não é possível coisa dessa. É
2: uma conta simples, né? São 15 vereadores para 32 secretários a conta é simples, né? O é? que, que é mais fácil? Ter 15 vereadores na mão ganhando bem menos ou ter 32 secretários ganhando quase o dobro?
3: É que eu já disse aqui, Bom... só para repetir, é até cansativo. Atenas tinha mil legisladores, mil... Alguns não sabiam coisa nenhuma, mas por que, que eram mil? Eram mil justamente para que ninguém conseguisse Consegui. adquiri-los, né? entendeu? Né? Uhum. Então eram mil, então dava uma pluralidade muito grande. E Maringá vou... falta vereador nos bairros para atender a população.
1: Deixa eu colocar o professor Itamar aqui na, no debate. A Câmara de Maringá, do ponto de vista de economia, sempre muito elogiada. A organização, muito boa. A organização, sempre os servidores que lá estão também. É, alguns muito elogiados queria saber do professor Itamar é merecido isso ou falta, há uma sub-representatividade nesse sentido Itamar?
4: Olha Vitor, eu fiquei pensando aqui que talvez seja será que não foi a data fúria que fez esse levantamento aí para dar o, o título tão nobre para a Câmara de Maringá? Bom, ironias à parte é... Eu acho que o que o contribuinte quer saber não é bem a quantidade de vereadores, mas o custo que esses vereadores terão para os munícipes. Então, nesse sentido, é, essa tese de aumentar o número de vereadores, se não aumentar os gastos, porque cada vereador tem uma quantidade de assessores que me parece exatamente é, extremamente desnecessário. Então. Digamos assim, não podemos achar que vai haver um corte de funcionários, mas dos, dos concursados não tem como haver corte, mas tem como segurar para não aumentar. Então, se aumentar o número de vereadores, qual que é o problema? O problema é que todo mundo já imagina na farra, né? Nós vamos aumentar, vamos criar mais gabinetes, vamos ter que ter mais funcionários, vamos ter que ter mais veículos. Então, essa noção que provavelmente assusta a população de um modo geral, e a população fica contra a existência, de, ou seja, o aumento do número de vereadores. Né? Eu, enquanto contribuinte, eu entendo que, se limitando o custo desses dois vereadores, então, o montante total, é, a quantidade não tem problema. Se achar que 20 vereadores representariam melhor os moradores de Maringá, sem problema, mas tem que... Tem muito, digamos, foco, né? Tem que ter foco. O teto não pode aumentar, o número de servidores não pode aumentar, porque, por exemplo, em muitos, muitas províncias, muitos estados americanos, a chamada Câmara Estadual, o é equivalente à Câmara Estadual, não se reúne todos os meses. Ela funciona alguns meses do ano e não faz falta. Então, assim, os vereadores... É, porque Muitas vezes o vereador se tornou ok, tornou alguém que ele é um tipo de mensageiro. Qualquer problema que tem de uma árvore, problema de um buraco na rua, ele vai ser um mensageiro até o secretário do município. Se a própria gestão tiver mais eficiência, é possível que des, desobrigue os vereadores a serem esse tipo de mensageiro. Eu sei de, de episódio que até de som alto, e o cara está incomodado que a prefeitura na época não não fiscalizava, e aí a pessoa liga para o vereador, para o vereador tomar providência. Ou seja, é legal tal, mas não é a função do vereador. A função do vereador é uma função um pouco mais nobre, mais sofisticada e que, inclusive, é, poderia ser preenchida por, por honraria, né as pessoas poderiam se candidatar para ter a honraria de ser vereador, ser é um privilégio, não necessariamente para se ter o um emprego. E aí o emprego, inclusive, fica o um emprego meia em boca, né? Porque nem é um empregão e todo mundo de olho nele e nem é, nem é um custo baixo para a prefeitura. Então tem que se encontrar, um, digamos assim, uma saída mais econômica e ao mesmo tempo mais eficiente. E aí, voltando à questão que foi colocada já por outros colegas, para que os vereadores não sejam simplesmente uns bajuladores
1: do prefeito. Vai lá, Francês.
3: Qualidade nível dos vereadores à parte, professor? É, é, os poderes têm que ser equilibrados, há que, te, há que ter um equilíbrio entre os poderes. E esse equilíbrio ele envolve o um número de representantes em cada poder. No caso do Poder Legislativo Municipal, diz a legislação que 15 vereadores é para cidades que têm entre 50 e 80 mil habitantes. Para cidades que têm entre é, 160 e 300 mil habitantes, aí se enquadra Maringá? 23. Maringá
1: tem quantos mil? 430 mil habitantes.
3: Então, Maringá, com certeza, acima de 21 habitantes.
1: 21 mil vereadores.
3: É, até 300 é 21, 21 vereadores, eu tenho certeza. Agora eu vou conferir daqui a pouco aqui o acima de 400 para ver 23. qual é o número de vereadores. É 23, 23 vereadores. é isso mesmo. Exatamente. Então Maringá precisa ter 23 o poder é, o nosso poder legislativo está defasado. Daí, talvez, um, um desempenho meio pífio em assuntos importantes. Ah, existe, inclusive, uma reclamação dentro do, 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 do próprio legislativo dos vereadores. Nós não temos vereadores suficientes para compor as comissões que existem na casa. As comissões, se você fizer mais duas comissões, uma como tem agora de segurança pública, outra repetidos. de trânsito. Tem que repetir os nomes que não, não existem vereadores Exatamente. suficientes. E o... Então a Prefeitura, a Câmara às vezes não se aprofunda em muitos assuntos por falta de integrantes.
2: Exatamente. O, o ouvinte é, que está criticando a respeito de aumentar o número de vereadores, o, a LDO limita o valor e é fixado né, por lei manda o valor para a Câmara. Então, se tiver 23, eles vão receber o mesmo tanto que estão recebendo agora. E aí cabe a austeridade é, do, do, do presidente da Câmara em devolver o, 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 o ganho. Né? O que sobrou, a sobra ali, a manutenção da, 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 da Câmara, enfim, os gastos desnecessários, como está sendo feito agora pelo vereador presidente da Câmara, Mário Socal.
3: Devolução é força de expressão. Na verdade, o dinheiro nem precisa... E para a conta da Câmara, ele já permanece no Executivo. É, ah. é, inclusive, anos passados, os vereadores aproveitaram dessa sobra para indicar obras como se eles próprios estivessem fazendo obras. Isso, é, isso eleitoralmente é ótimo.
1: É, a título de curiosidade, até o mês de setembro, pelo Portal da Transparência do Município, o Poder Executivo repassou para o Legislativo Maringaense R$ 21.676.242,78. São 6 horas e 21 minutos. Repita. 6 e 21. O prefeito de paixão do Ismael Batista, enviou ontem ao Legislativo o projeto de lei complementar que autoriza a cobrança de taxa de coleta de lixo na fatura de água e esgoto da Sanepar. O presidente da casa, Milson Monteiro Teles, o Tancredo, já convocou Sessão Extraordinária para esta sexta-feira para votar o projeto de lei complementar. A alteração na forma de arrecadação da taxa da coleta de lixo poderá ser feita pela Sanepar mediante termo aditivo ao contrato de concessão entre a companhia e o município e o contrato de programa ou ainda convênio. De acordo com o prefeito, a mudança, abre aspas, se dá em razão da necessidade de contar com o um sistema de gestão tributária e de arrecadação eficiente, visando sobretudo contemplar as especificidades do gerenciamento dos resíduos sólidos, urbanos e a realidade técnica operacional do município. Ismael Batista pediu que os vereadores analisem o projeto em regime de urgência urgentíssima, nas palavras dele. É, aqui na região a gente vê nos últimos dias A gente comentou ontem de Sarandi com, com a mudança ali da planta genérica Também com o aumento do IPTU Tá pegando na moda nesse período agora A taxa, sobretaxa E coloca e tira E aí, Francisco, o que, 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 que o pessoal de Paissandu espera a partir de agora?
3: Olha, é que durante a pandemia Como se diz popularmente, o bicho pegou, né? Então os prefeitos estão mais ou menos com o caixa abaixo e acredito que tanto quanto em Sarandi é, o pagamento de IPTU lá deve estar em baixa também então a prefeitura tem com dificuldade a arrecadação e você jogar a taxa do lixo na, na conta de energia de água é, na agora, conta de, de água, água de já Deus. é uma, uma forma de receber de todo jeito, agora não sei se os munícipes vão concordar todos eles em pagar igualmente uh, mais ou menos a taxa que vai ser, ser dividido igualmente né tem uns que usam muito, outros que não usam nada e que o carro de lixo sequer passa na porta deles. Em bairros mais afastados, o serviço é muito deficiente de coleta de lixo em qualquer cidade. Se houver alguma exceção, que ligue para a gente aqui informe lá que no município dele é legal. É uma forçação de barra do prefeito aí, apertando a população. Eu não sei nem o que dizer sobre isso aí, não. Mas é os prefeitos estão mostrando que as dificuldades estão batendo aí nos cofres da prefeitura... e eles querem arrecadar para fazer alguma coisa.
2: E aí, Celestino? Eles estão indo totalmente contra... ao que está acontecendo no governo federal. E aí só um detalhe, francês... é o governo federal já transferiu... 464 bilhões para estados e municípios. Eu tenho certeza que dinheiro não faltou. É que subiu tanto a régua... Que agora eles acostumaram com dinheiro e querem esfolar o contribuinte. Né? Sarandi foi ontem, agora Paysandu. Por que não terceirizar, prefeito? Vamos usar a PPP. Está aí, moderno modernizar a cidade. Vamos, vamos usar a cabeça. Para que esfolar o contribuinte? Não tem uma infraestrutura adequada, Paysandu. Quem passeia por Paysandu sabe disso. E aí vem o prefeito na contramão de tudo que está acontecendo no mundo. Austeridade com dinheiro público, enxugamento da máquina, né? E aí 464 bilhões para estados e municípios, e aí não é suficiente? Alguma coisa está errada. Cadê o Ministério Público? Cadê os vereadores? Cadê a população para pedir? né? Para não acontecer isso, a população precisa se movimentar também, né? E, e também lembrar que dia 2 o prefeito deve ter um, um candidato a deputado, um candidato ao Senado, um candidato ao governo. Vamos lembrar desses é, prefeitos que querem esfolar o contribuinte em véspera de eleição. Dia 2 de outubro está aí. Não adianta só reclamar, vamos, vamos apertar né, na urna lá
1: e ser contra o que está acontecendo aí. Vou passar agora para o professor Itamar Miki,
4: microfone. Opa, então, Victor, falhou um pouco no começo da conversa, no começo da tua exposição, é, mas essa questão de ajustar a tabela é algo, digamos assim, inevitável, mas ao mesmo tempo, o, a questão principal das gestões teria que ser buscar eficiência, sempre é possível ser mais eficiente, então você tem que arrecadar, sim, é preciso, mas também gastar melhor o dinheiro. O dinheiro geralmente, qualquer repartição pública que você for e ficar observando, você vai perceber que poderia ter bem menos gente ali e seria mais eficiente. O, o final do século XIX, início do século XX, o gerenciamento científico né, do, do, do Taylor, ele foi uma coisa muito simples, inclusive, que tornou-se muito mais produtivo cada trabalhador dentro de uma unidade de produção. Né? Então, às vezes, as coisas depende de mudanças simples. Ou seja, arrecadar é importante? É importante. Mas, mais do que arrecadar, é ter gestão eficiente para que possa, digamos, com o dinheiro que for arrecadado, produzir bons serviços para a população, porque é uma coisa que é praticamente regra, né? Todo mundo reclama de qualquer repartição pública em que ela vá. Você vai numa repartição pública, o seu atendimento geralmente é demorado e uma coisa que incomoda mais do que a demora é a má vontade, né? As pessoas às vezes estão é, desligada do assunto. Outro, outras, outras situações que, que às vezes nós encontramos é que também tem um pessoal que serve o, 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 digamos, o munícipe, mas não estou dizendo especificamente de Maringá, que faz tempo que eu não, não me dirijo à prefeitura de Maringá, né? É, faz alguns anos, inclusive. Mas, assim, as pessoas têm uma dificuldade de, de cognitiva mesmo, né? Ou seja, Paulo Freire foi um sucesso, né? É, esses dias, inclusive, eu estava aqui na minha cidade, enviando uma correspondência, é, impresso, um livro, né? É, impresso Modo. E aí, eu tinha esquecido de, de, de escrever que era impresso, aí <risos> ela fez questão de escrever, é, você tem que escrever aí, impresso pode ser aberto, aí eu escrevi, e aí eu escrevi, ah, eu obedeci óbvio, né? escrevi, impresso pode abrir, aí a mocinha me corrigiu, não, não é pode abrir, pode ser aberto, ou seja, ela não tinha capacidade cognitiva de entender que a frase Pode abrir é o mesmo que se pode ser aberto. E, inclusive, vou um pouco além, a dificuldade que tem de entender, porque quando escreve impresso, já pressupõe que a, o correio pode abrir a hora que ele quiser aquilo para verificar se é ou não é. Né? Bom, voltando para as outras funções, que era o um ponto que você coloca, é as pessoas tiveram um, um preparo melhor e uma disposição, inclusive, para atender melhor é possível fazer em todos os setores, desde serviços administrativos, operacionais, e aí chega no ponto essencial, gasta-se menos do contribuinte, contribuinte com mais dinheiro na mão, o que, que ele faz? Ele vai gastar, comprar mais coisas, consumir mais no mercado e isso aumenta a arrecadação. Né? Eu fiquei é, é, bastante, digamos assim, lisonjeado quando... O Bolsonaro citou, né, que ele foi estudar uns anos atrás a chamada é, curva de Laffer, uma coisa assim que eu falava na universidade há 20 anos, né, ninguém, quando eu falava ninguém sabia o que era curva, curva de Laffer, e uns achavam que eu estava inventando aquilo, né, quanto você tem uma arrecadação maior proporcionalmente, o total dessa arrecadação acaba sendo menor, mas é uma coisa difícil de entender.
1: É isso, Vitor. Vai lá, francês, rapidinho.
3: É, o professor tem uma visão é, bem colocada sobre o serviço público do mau atendimento ao cidadão, né? Só para fazer um comentário aqui. E isso é, é causado pela tal estabilidade. Prova disso é que em todo caixa de repartição pública, ou balcão de repartição pública para o qual você se dirija, tem lá um letreiro que se você ofender... Ou afrontar um funcionário público poderá ser processado e preso, não sei o quê. Quer dizer, por quê? Porque as reclamações são reincidentes, né? Agora, mais do que se preocupar com o recebimento do serviço de coleta de lixo, os pre... todos os prefeitos olimpicamente estão deixando passar em branco um problema seríssimo, que é a destinação do lixo domiciliário urbano nas cidades. Nenhum município resolve esse problema, apenas separa um pouquinho do reciclável e coloca isso como solução.
1: Ok, são 6 horas e 30 minutos. Repita. É 6 e 30, a gente faz um rápido intervalo aqui pelo Dia 101.3, a gente segue nas nossas plataformas digitais, tanto no YouTube quanto pelo Facebook, não sai daí que a gente volta já já.
0: Aqui na D21 Motors você escolhe a melhor condição para sair de carro zero. Toda a linha Caoa Sherry com bônus de até R$ 5 mil reais, ou taxa de 0,99% ao mês com entrada de 65% e o saldo em 36 parcelas, além da melhor avaliação do seu usado. Acesse d21motors.com.br ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. RCC News. Oferecimento. Gonçalves Pneus. A Avenida Brasil 5.681. Um. Próxima praça do Peladão. Fone 3122. 2200. Peixaria Piraju. Avenida Colombo 5.030. Peixaria Piraju. Fone 3029 4041
1: está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maningai. Agora é o seu momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. E aí, Celestino, o que a galera está falando por aí?
2: Estão falando da Câmara e aí o Ricardo Antunes me cita aqui. O Celestino acha que vai enxugar a máquina contratando mais vereadores e uma penca de assessores. Com o salário deles, vai cair pela metade? Não, Ricardo Antunes, eu não acho que vai enxugar, não. Vai aumentar porque se você tem mais vereadores, vai aumentar. Mas eles têm um teto, segundo a LDO, e daí tem um limite prudencial para isso também. É só reduzir os salários e encaixar mais oito cadeiras. É simples assim. Se reduz, como o Ministério Público já reduziu, antigamente eles poderiam ter até dez cargos de assessoria, agora eles só podem quatro. Então, é só diminuir os cargos para chegar naquela margem que está sendo gasta hoje. Vai lá, Francisco. É assim.
3: O André Salvatico reclama aqui que toda a tradição da Vila Operária está sendo trocada para a fria nomenclatura agora. A Vila Operária, para tirar esse nome de Bairro de Operários, mudaram para a Zona 3, que Olha. é bem próxima da Zona 1, centro da cidade. Ele está reclamando disso, André Salvatico e o Ricardo Antunes os vereadores de Maringá são top eles devolvem para o povo o dinheiro que é do povo é muita bondade desses humanitários
1: professor Itamar
4: o nosso ouvinte de Maringá e o advogado Bruno Jimenez ele até mandou uma mensagem aqui informando que os vereadores têm quatro assessores mas três daria conta o suficiente né? daria, dava, daria conta de todas as atividades que um vereador precisa. É isso,
1: Vitor. É. Desculpa, quanto tempo pra gente voltar? Tava na câmera, até o retorno, tá? Fez um gesto meio obsceno na minha visão, mas tá tudo bem, Francês. É, quanto tempo, carioca, pra gente voltar? 20 segundinhos? Viu, ela...
2: Valdeir Camp, é, não é pra encher a câmera e gastar tudo, né? Que é a LDO, que é o limite lá, que, ele, que vai todo ano. Para a Câmara de Vereadores, se eu não me engano, é 10% do orçamento total, que é esse ano vai para 1 bilhão e 600 bilhões, é isso? 2022. 2 né? bilhões? 2 bilhões. bilhões. e 600. Então vai mais ou menos okay, a gente
1: 22 voltou. milhões para. 6 horas e 34 minutos. Repita! 6 e 34. Pessoal, o João Marcos Lopes conta no jornal Bem Paraná. Que os candidatos que tiveram seus registros indeferidos pela Justiça Eleitoral ou que desistiram de concorrer receberam 1 milhão e 100 mil reais em recursos públicos para as campanhas no Paraná. São recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou do Fundo Partidário que foram destinados pelos partidos às candidaturas em todo o país. O valor chega à marca é de 11 milhões e mil reais. Até essa quarta-feira, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 895 mil já haviam sido repassados para candidatos com registros indeferidos no Estado. São 85 candidatos que ainda aguardam o julgamento de seus recursos e seguem na disputa. Outros sete já tiveram suas candidaturas barradas e não poderão concorrer neste ano. Já os desistentes receberam um total de 206.958,11 reais. São 41 no estado de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Nenhum deles recebeu doações privadas. Essa é o verdadeiro pegar o dinheiro e jogar no lixo, né? Isso aqui deve ser um um, é, um resumo bem. Quando você fala assim, ah, quando minha esposa fala, ah, você torra muito dinheiro. Não, isso aqui é o torrar dinheiro do contribuinte que deve ser Lembrado sempre. Ô Celestino, aqui no Paraná, 1 um milhão e 100 mil reais de candidaturas que não se concretizaram ainda ou não se concretizaram já. É... O que, que tem de errado no nosso modelo?
2: É muita burocracia, né, Vitor? Então o, o contribuinte, o eleitor. É a pessoa que se filia no partido e quer disputar uma eleição a é um cargo majoritário, tem que um monte de papelada, um monte de certidão negativa. E é o exemplo que a gente tem num dos candidatos a presidente, né? Que não, não declarou ainda a tua certidão negativa. E está concorrendo, está aparecendo na televisão, está fazendo campanha, sendo um ex-presidiário. Como explicar isso né? para o mundo? Não tem como explicar. Então aí o dinheiro que vem do, do, do fundo eleitoral, do fundo partidário, vai escoando pelo, pelo ralo né, o dinheiro do contribuinte. E aí a gente lembra que o governo federal deu 464 bilhões para estados e municípios. Né, e aí o prefeito de, de Paysandu quer colocar embutir né, o lixo. Na taxa de água. E aí eu fico, eu, fico, eu fico perguntando aqui, e se o contribuinte por um azar perder o emprego aí, deixar de pagar a água né, um mês, ele vai também é, não vai ter o direito de ter o lixo recolhido na frente da sua casa? É meio estranho, eu acho que ficou meio inconstitucional. Eu acho que esse projeto aí, se fosse aqui em Maringá, não ia passar nunca. Eu acho que tem alguma coisa errada nessa taxa aí de, de,
1: okay. de recolhimento de lixo de... em Sandu. Dá uma olhada aí, campanha. vereadores. Professor Itamar, e aí? Um milhão e 100 mil reais aqui no Paraná, de pessoal que usou recurso público e não é mais candidato. É, teve barrado, desistiu, ou está sob júdice ainda. E a gente tem no Brasil 11 milhões de reais. Daí não dá para falar que dá para diminuir o fundo partidário? Como é que fica isso? o fundo eleitoral, etc. E existe
4: fundo partidário, né? Cada um banque a sua própria campanha eleitoral, recorra a quem quer ajudar, a quem possa ajudar, mas, já que existe esse mal, aí também o vereador, o deputado, o candidato que se inscreveu, é, consumiu o dinheiro e depois teve a candidatura impugnada, ele também não pode, digamos assim, ser responsabilizado por essa situação, né? Ou seja, é o um mal que existe? É, é o um mal que existe o fundo eleitoral. Agora, daí para frente, é decorrência desse mal. Eu posso dar um número aqui, olha, por falar em gasto no fundo eleitoral, dos candidatos presidenciáveis? O Bolsonaro gastou 15 milhões, o Ciro, 20 milhões, a Soraya, 27, a Simone, Step como diz o Lula, 32.500 e o Lula 50 milhões, 8. Então, independente do que vão fazer com, a, com o resultado da eleição, a gente nota assim que é dinheiro de fato jogado pelo ralo, né? Não, não teria essa necessidade até porque hoje as campanhas elas podem ser muito mais baratas, né? E só para pegar o caso do Lula ainda, ele colocou 25 milhões de reais numa empresa que foi criada há três meses antes do período eleitoral, que, é, que deve ser uma empresa genial né? para receber 25 milhões para fazer os gastos de campanha. Então, como diria o Raimundão, o, o Canabrava, passa a régua aí, né? Eu acho que o fundo eleitoral deveria deixar de existir. Mas eu concordo com aqueles candidatos que, existindo o fundo eleitoral, Utilize nas suas campanhas Porque, do contrário, você fica contra E você privilegia aqueles que Os maus políticos que vão usar do fundo eleitoral Essa é a minha visão, Vitor
3: Francisco, das muitas jabuticabas Que existem no Brasil Para beneficiar determinadas castas é, O TSE é um deles, né? é uma delas, né? um deles, porque nós vivemos, é, ele existe talvez para justificar que nós, porque nós vivemos em permanente ano de eleição. Quando é ano de eleição, é ano de pré-eleição. Só o Tribunal Superior Eleitoral, ele custa mais de 2 bilhões por ano para os cofres públicos do, do país e ele tem sete ministros e milhares de funcionários né? Então por que Simplificar as eleições? Tem que complicar E nessa complicação não vai mais dinheiro público Porque se fosse, tudo fosse simples Nós não precisaríamos De um, de um tribunal eleitoral né? Para você ter ideia do, 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 do custo Da diferença Do mero mortal da população Para quem trabalha no TSE Um analista do TSE que é Um profissional de ensino médio ele ganha R$ reais de salário mensal. É muito, não é muito, né? Mas de gratificação por atividade judiciária, ele ganha mais R$ Então o salário dele acende lá para R$ Como é que você vai ter moral no estabelecimento onde a gratificação do cara é muito maior, do funcionário é maior do que o salário que ele recebe? isso não poderia acontecer alguém, algum empresário vai ter um funcionário nessas condições só funcionário comissionado, né, então esse é o tipo de coisa, então esse negócio, esse dinheiro aí foi para o ralo, não será recuperado e tudo por fa... única e exclusiva a falha do Tribunal Superior Eleitoral, a legislação deveria prevenir esse tipo de coisa, deveria prevenir
1: depois que o dinheiro público foi
3: é difícil recuperar
1: 6 horas e 42 minutos repita 6 e 42, agora é a hora dos nossos amigos da Beltrame Imóveis, carioquinha quem procura na Beltrame é Vitor, isso aí exatamente, vamos falar da Beltrame, que são
5: 18 anos em Maringá, especialista aí como eu sempre falo aqui, locação, loteamento compra, vendas é na Beltrame, Celestino!
2: Exatamente, hoje vamos falar de Urubici. Boa! É esse Santa sonho Catarola! De paisagem, essas paisagens maravilhosas. E como diz mesmo o Toninho, o rei de Urubici. É, o Beltrame está com quatro loteamentos lá de chacras mais um condomínio fechado em Urubici e outro em um Urupema. E tem novidades por aí pintando que eu não posso falar. O Toninho me proibiu. Sim. Né? Ele sabe que eu sou boca aberta ele me proibiu de falar. Mas a Beltrame está com um empreendimento fantástico aí para a região de Urubici e Urupema que vai abalar. É, e o, o, o Toninho já está sendo reconhecido como o rei de Urubici. já Parabéns para o Toninho. Um visionário. O Toninho é, visionário. é um visionário. Muito bem. Um abraço para
5: Toninho Beltrame. Então tem o telefone, agora eu consigo enxergar ali Celestino, 98827 8004 É o plantão 98827
2: 8004, esse é quem Celestino? Hoje deve estar com a Inês, Inês. É a Inês No plantão lá Muito bem, que maravilha, o site você pode Inês acessar Viana. aí
5: Beltrani, Be, Beltrame Beltrameimóveis.com.br Beltrameimóveis.com.br O Instagram é Beltrame.imóveis e o famoso fixo que é a central de atendimentos, 3032-3232-44-3032-3232. 32, 32, 30, 32, 32, 32. A Beltrame fica ali no centro, na Avenida Tamandaré, 210 Sala 2. Quem procura na Beltrame? Acha, garoto, acha. é claro que acha. Celestino é o garoto propaganda que deixa o Toninho Beltrame muito feliz aí da Beltrame, hein? É isso aí. Foi gente. elogiado aí o César, o Bruno Gemberg, consultor aqui da, da Jovem Pão, falou que o Celestino... Tá mandando ver aí nos é empreendimentos. Aí. Parabéns, Celestino. É isso aí.
2: Obrigado, Carioquinha. Aumento
1: de salário aí, o César. No ar, Celestino, é isso mesmo? 6 horas e 44 e minutos. Repita. Seis e 6 e 44. Pessoal, líderes da esquerda latino-americana divulgaram ontem uma carta aberta em que pedem para que o candidato Ciro Gomes, do PDT, desista de sua candidatura em favor da eleição de Lula. O documento foi assinado por políticos, juristas e intelectuais de diversos países da América Latina. Entre eles, Rafael Correia, ex-presidente do Equador, o Adolfo Pérez, Esquivel, ativista de direitos humanos e ganhador do Nobel da Paz de 1980. O texto afirma que a renúncia do pedetista é essencial para deter o avanço político de Bolsonaro, que, segundo os autores, é um personagem imoral, um fanático alucinado, sem princípios morais, que deixou mais de 700 mil brasileiros e brasileiras morrerem sem fazer o menor esforço para salvá-los. O texto ainda indica que as eleições brasileiras deste ano representam uma disputa entre o fascismo e a democracia, representados pelo atual presidente Lula e, e o atual presidente e Lula, respectivamente. Candidato ao Senado Federal e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro do União Brasil, defendeu a candidatura de Ciro Gomes à presidência após o PT iniciar uma campanha de voto útil para fortalecer a, o candidato petista. Em uma publicação em suas redes sociais, Moro disse que a campanha de ataque a Ciro Gomes é mais uma demonstração da natureza totalitária do PT. Abre aspas... Destruir, querem destruir todos que se opõem ao partido. Não sou eleitor do Ciro, mas fica o alerta, disse Sérgio Moro. E eu vou começar agora com o professor Itamar. Ah, entre a fala do, dos, dos líderes da esquerda latino-americana e o, o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, ah, algo que se fica mais comedido e mais. Ah, numa eventual saída de Ciro Gomes do cenário eleitoral, quem se favorece mais, Lula ou Bolsonaro?
4: Bom, vamos começar pela, pela frase lá, a disputa entre o fascismo e democracia. Exatamente isso, só que os personagens estão trocados. Né? Quem tem característica fascista é exatamente o, 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 o Lula, que é tudo pelo Estado, tudo no Estado e nada fora do Estado. Essa, aliás, é a máxima de Mussolini. Quem defende a democracia é quem defende a liberdade de comércio, a liberdade religiosa, a liberdade de expressão. O contrário, que são admirados por esses líderes latino-americanos que assinam a carta, você tem Daniel Ortega, que fecha as igrejas, prende os padres, prende bispo, expulsam as freiras, prende os opositores, os candidatos que tentam concorrer com eles. Secha até a, fechou até a CNN e a velha imprensa está num silêncio ensurdecedor. Então, essa disputa é uma disputa exatamente entre o totalitarismo e a democracia. Só que os nossos líderes, os, os nossos não, né? Os líderes latino-americanos eles têm os sinais trocados. E aí, inclusive, estão insistindo numa tese que eu acho que eles não vão lograr êxito pedir para o Ciro Gomes. Desistir da candidatura O Ciro, ele tem um monte de defeitos Jamais votaria nele Mas burro ele não é E tem um raciocínio muito rápido Sabe o que está fazendo E ele não vai aceitar esses conselhos Dos amiguinhos externos Ele vai manter a sua candidatura E se, se alguém da esquerda Quer uma candidatura única da esquerda Vai ter que ser o Ciro E não a do Lula é isso, Vitor. Ah, com respeito ao Moro, né? O Moro, digamos assim, é, ele está tentando tirar proveito e ficar de bem com todo mundo. Já que, inclusive, no, no, no dia de ontem, né, que eu recebi a matéria hoje, é, ele foi em Maringá o, penetra, o chamado oferecido de honra, né? Que é um, um tipo novo, tem um convidado de honra e tem um oferecido de honra, onde o Ratinho vai e ele aparece do lado um papagaio de pirata sem ser convidado. É isso.
1: Eu vou passar agora para o Celestino.
2: Pois é, desespero desses ditadores latinos-americanos. Aí eu vou lembrar o ouvinte qualificado da original 101,3 FM, É a rede social. Vamos por rede social. O presidente Bolsonaro hoje está com 50 milhões de é, seguidores. Lula aparece em segundo com 17, o Ciro com 4,6 e a Simone com 924 mil. Então, assim, pelos números, mostra por que eles estão fazendo de tudo né, para trazer o Ciro. Mas é um detalhe, né? somando Ciro, Simone, aí pode vir o, o Dávila do Novo e os outros que estão lá, não chega nem à metade do presidente Bolsonaro. Então, é isso que incomoda essa esquerda, é isso que incomoda esses ditadores, né? a popularidade do presidente Bolsonaro, o engajamento que o presidente Bolsonaro, e não são robôs, são pessoas... São humanos, né? são tias do zap, são crianças, né? o pessoal que vai de verde e amarelo em manifestação, voluntária, voluntária, com dinheiro próprio, sem pagar, como que foi lá em Curitiba? Né? 174 ônibus bancados com dinheiro do partido dos trabalhadores, que não são trabalhadores, né? For até Curitiba e depois for a Florianópolis prestigiar um ex-presidiário. Então essa carta aí de líderes, e outra coisa, o Ciro Gomes ele, não, ele sabe que não vai ganhar, mas ele precisa fazer bancada. Né? O PDT aqui em Maringá, por exemplo, tem dois vereadores, tem, tem três vereadores, né? dois. Né? E está na iminência de entrar outro aí, porque a vereadora está muito bem cotada para ganhar uma cadeira. Então, assim, é um, é um partido grande. É de, 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 ban... de legislativo né? não, tem na... não tem muito executivo mas é uma bancada grande de legisladores espalhado pelo Brasil então é isso que o Ciro Gomes almeja é um... fazer bancada e o dinheiro público né? bancando esse pessoal todo aí mas esses líderes aí não são nada, não representam nada. São, vou ler de novo, 50 milhões de seguidores nas redes sociais do presidente Bolsonaro. Isso representa muito e incomoda muito esses ditadores.
3: Francês, Primeiro, a questão do Sérgio Moro. É, ele apareceu de oferecido, entre aspas, como estão dizendo aí, é, quando aqui esteve o governador Ratinho Júnior ao lado do prefeito Ulisses Maia, que foi quem passou o, telefone, passou o microfone. microfone para o Moro. Primeiro, o Moro nunca fez, teve nada contra o Ratinho, né? E o Ratinho nunca teve nada contra o Moro. Então ele estava ali e falou, tem outro, ele está na terra dele, o Moro é de Maringá, ele está na cidade dele, ele pode sim falar e não adianta botar reparo que... Se outro candidato foi contra, ele, deve, ele deveria estar. Mas ele não estava presente, estava ausente, né? Então, deixa o, o rapaz falar alguma coisa, ele é um novício no em política. Com relação ao Ciro Gomes, é, o Ciro não vai embarcar nessa da esquerda aí, desse pessoal que está se manifestando aí, Latinoamérica aí, é o pessoal do Foro de São Paulo, é o pessoal que criou esse Foro de São Paulo é, é, por iniciativa do Lula e do Fidel Castro então eles estão a cabinho de conquistar a América Latina só falta o Brasil que seria é a cereja do bolo o grande país né, que eles querem dominar porque do Brasil eles tiram dinheiro dos outros países pequenos não tira, não existe dinheiro para ajudar nenhuma ditadura. O Brasil tem capital para ajudar a ditadura, mas precisa ali estar à frente o Lula, como ele fez em outros governos, e os outros dois governos dele e também o governo da Dilma.
1: É, com relação agora à última questão, qual era? Do Moro defendendo o Ciro. Moro, já falou do do Moro,
3: Moro eu já falei. Do, ah, do Ciro Gomes. O Ciro Gomes não, não vai embarcar nessa, porque o Ciro Gomes já disse que ele nunca aparecerá numa foto eleitoral ao lado do Lula. Ele disse essa semana ele não vai aparecer. Não adianta, ele não vai apoiar. Né? E tem outra. Ninguém está vendo a, a visão do Ciro Gomes. Ele está trabalhando, ele não tem chance de ganhar a eleição. Está visto, mas ele está se posicionando como uma opção. Nós temos dois... Dois candidatos polarizados e os dois são pessoas difíceis. E o Moro, que é um, um sujeito briguento para danar, está aparecendo até com uma boa imagem. Ele está plantando, talvez para ser governador do Ceará, lá, 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 aí para frente, e para ser presidente da República de novo. É, ele tem a condição que não tem o Bolsonaro e o Lula, porque ele tem apenas 65 anos. Ele poderá, sim, ser candidato a presidente da República com, com uma boa vantagem na próxima eleição. A Rapidinho,
1: objetivamente o Celestino, o depois evento, eu vou passar para o professor Itamar. O evento rápido. foi
2: na terça-feira na Sociedade Rural, na Casa do Criador. O Sérgio não foi convidado e o Paulo Martins estava presente, sim, né, sendo o candidato do governo Ratinho Júnior. Paulo Martins, que é o candidato... Do governador, não Sérgio Moro, que foi convidado. Não foi convidado e apareceu lá de supetão em de... um
4: evento? Ele estava que presente, é de chuva, Paulo eu Martins. Eu
3: não estava presente.
1: Professor Itamar, rapidinho. Porque
4: eu não vi na foto. Bom, duas coisas. Primeiro, fico muito feliz, né? Tô ouvindo agora o francês citar o Foro de São Paulo. Eu cito isso, citava isso na universidade, as pessoas falavam que eu estava com teoria da conspiração, que eu estava tendo visões, então. Fico feliz mesmo de ver pessoas agora citando o Foro de São Paulo que ele existiu. Nesse quesito, fui pioneiro na UEM. Outro ponto que aí concordo plenamente com o Francês é o Ciro. O Ciro é mais esperto do que as pessoas imaginam. Apesar do seu jeito destrambelhado, meio loucão, mas ele sabe que daqui quatro anos ele será o nome da esquerda que poderá é, aglomerar pessoas, inclusive pessoas de centro, daqui quatro anos. Ele sabe disso, por isso ele não vai apoiar o Lula em hipótese alguma, creio eu.
1: São 6 horas e 56 minutos. Repita. 6 e 56. Não dá tempo para mais nada, pessoal. É, me despeço de vocês aqui. Amanhã estamos de volta, né, Celestino? Boa noite, até amanhã.
2: Você de manhã,
1: 7 horas
2: e depois às 18 também. Boa sorte. E lembrando que teve redução de mais de 35% de IPI em mais de 4 mil produtos. Né? Por isso que essa curva né, de, de, de Laffer está né, acentuada e a arrecadação aumentando, porque o pessoal está gastando. Né? O brasileiro é consumista e por isso está se arrecadando bastante, por isso está tendo superávit e as contas públicas vão fechar no azul depois de oito anos. Vai lá, Francisco.
3: É uma pena que a gente não teve tempo de discutir aqui as pesquisas políticas. O pau está quebrando o no Ceará por pesquisas é, danadinhas. O presidente da Câmara disse hoje da responsabilização dos ditos oh, Mas daí eu trago pesquisa e vocês né? reclamam. eu não trago, não, vocês reclamam não, também, daí vocês acabam comigo, né? Novos de hoje. No Ceará, é, do, os dois institutos, IPEC e PESP, eles trombaram, não, não entrarem em acordo lá. E a observação aqui do Zaqueu Silva, nosso ouvinte, é o Lula continua mentindo, feito um condenado.
1: Boa noite. Vou passar para o pro professor Itamar. Boa noite, até amanhã. Boni.
3: Tá rindo.
4: <risos> boa noite, Vitor. Boa noite aos colegas de bancada, boa noite aos nossos ouvintes. Um abraço ao Carioca e amanhã estaremos de volta.
5: Alexandre Mota, Carioquinha, Carioquinha Boa noite Boa noite Vitor, professor, meu querido francês e Cerechero! Muito bem, você quer, quer saber de quê? Nacional? National e International. Vamos lá, e Skid Row, a primeira de hoje, com I Remember You. Isso é um clássico ah, do Skid... Skid Row, hein? Nossa Senhora! Pra você viajar... Anos 80, pesado, hein? E aí, é... Nacional, o não vai conhecer na hora, é Melodo Marinheiro Paralamas. Ô
2: marinheiro, 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 só quem te ensinou a navegar... Dá,
1: dá. Quem canta ah, essa música aí mesmo? Paralamas, Ah, Então né? deixa eles cantarem... Por por gentileza. <risos> é... Obrigado, Mito. Aquela parte que me Pessoal, pra, pra quem não sabe, Tem o Vitor é um exímio cantor, é nada. compositor e violinista. E o, e o Celestino é um ouvinte mal interpretado, de repente. E cinegrafista Exato. agora, né? Ah, cinegrafista. Vai fazer um Negra... filme. Isso. Ah, não, mas não vamos falar muito é, sobre isso, escritor. não.
2: Escritor. É, o não. É um cara. Eu só não sabe cozinhar. Eu,
1: eu faço bem, inclusive. É, é. É. É, é o
2: é o Tiago é o marido lá da, daquela atriz... Ah, do GNT, de GNT lá ah, tá, o sei francês sei. lá né é. sei
1: é. lá gente, o que eu posso dizer pra vocês é que amanhã 7 da matina eu tô Estar aqui. aqui estarei aqui porque Paulo Caetano vai tirar um descansinho merecido né ô carioca na verdade ele vai fazer não, não. Vai fazer. não, não, não. <risos> Não, cara,
5: não, é, assim não. Parabéns, assim não.
1: Jaqueline. É, isso aí, parabéns pra Jaqueline, parabéns pro santa Paulo. santa,
2: Jaqueline.
1: Então amanhã, 7 da manhã, eu tô aqui com toda a trupa, eu tropa e depois repetir com as 18H. Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV, e tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes. É um melô do marinheiro, né? Boa.